0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek... met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan... en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Jaap Bressers.
1: Welkom Jaap in de podcast van het Sprekerschilden.
0: Ja, fantastisch om, eh, om hier te mogen zijn...
1: Jouw leven kreeg een compleet andere wending toen jij op 21-jarige leeftijd een ongeluk kreeg met een duik in de zee. Je hebt ooit gezegd, ik heb veel geleerd door mijn ongeluk. Het is alleen jammer dat ik mijn nek ervoor heb moeten breken. Kun je eens aangeven wat je hebt geleerd?
0: Ja, ja dan laten we er maar letterlijk even induiken, Maurits, om, het, om, om ook maar deze podcast meteen zo, zo te beginnen. Um, uh, wat ik geleerd heb is dat ik mijn uh, geluk en succes uh, de neiging had om dat op de verkeerde plek te zoeken. En uh, dat, dat, uh, dat dat een beetje voelt als, uh, ik weet niet of de luisteraars dat ook hebben, uh, je bent je sleutels kwijt en je zet heel de keuken op zijn kop. En je kunt echt alles doen, hè? achter de plinten, in de oven, in de groentelaar, maakt me niet uit, echt tot op het door alles afzoeken. Alleen ze liggen gewoon in het schaaltje in de woonkamer. En um, ja, ik zeg al dat ik heb er echt mijn nek voor moeten breken om anders naar zaken te gaan kijken. Gelukkig kan dat ook simpeler. Bijvoorbeeld door een podcast te luisteren. En um, om echt anders naar het leven te kijken. Anders naar jezelf te kijken. Anders naar ondernemen of hoe je werkt. En voor mij is werk en privé in die zin niet gescheiden. Het is je leven. En, uh, en hoe je daar iets moois van maakt. En uh, dat is fantastisch om over te uh, mogen vertellen. Hoe vind je de kracht om door te gaan naar zo'n ingrijpende gebeurtenis? Dat uh, is noodzaak. En um, um, weet je wel, wij als mensen, wij hebben vaak pas de neiging om nieuwsgierig te zijn wat we allemaal kunnen als we met onze rug tegen de muur aanstaan. En ik heb gemerkt dat we allemaal een, een potje kracht in ons hebben. En dan een potje is eigenlijk nog veel te klein. Ontiegelijke kracht in onszelf hebben. Alleen we gaan er pas naar kijken als het echt ontzettend ingewikkeld wordt. En ik vind het juist zo fijn om daar mensen aan de voorkant nieuwsgierig naar te maken. Want ik ben er echt nieuwsgierig naar geworden toen echt shit hit de fan. Toen het echt heel ingewikkeld was. Verland vanaf borsthoogte, rolstoel, handen doen het niet meer. Mijn toekomst was volledig zwart. En dan is het echt niet dat je dat moment denkt, nou, happy de peppy, dit biedt kansen. Goh, ik ben benieuwd wat het leven mij te bieden heeft. Nee, absoluut niet. Dan is het ook echt uh, in eerste instantie vechten, vluchten, boos zijn, uh, frustratie, uh, uh, bijna af willen haken, echt geen idee hebben. Uh, mijn toekomst was gewoon zwart. En um als je in staat bent om in die situatie een heel klein lichtje aan het einde van die tunnel aan te steken... dan is die uh, tunnel misschien nog lang en misschien nog wel ingewikkeld, maar er is een lampje. En uh, je hebt iets om uh, je een beetje aan vast te houden. En uh, ik vind het fantastisch dat we soms uh, nu dat lichtje mogen zijn of die richting mogen zijn. Uh, Want we krijgen allemaal met uitdagingen te maken. En, uh, en dan is het juist fijn om even te delen wat werkt. Je hebt uh, lang uh, moeten revalideren. Uh, uiteindelijk
1: uh, ga je weer mee proberen te draaien in het normale leven. Hoe moeilijk was dat?
0: Ja, uh, in het begin is het gewoon heel praktisch. Dan is het echt gewoon, hoe, hoe, kom, ik, uh, hoe kom ik uit bed... Dat is, ik heb nog steeds twee uur thuiszorg in de ochtend en een uur s'avonds. Uh, überhaupt vaardigheid. Het was al een winst toen ik kon gaan zitten. dus dat ik mijn bed uitkwam. Uh, dat, dat ik gewoon niet meer duizelig werd. Dus daar zitten zulke ingewikkelde zaken. En telkens ook weer opnieuw. Uh, want in het begin is het revalidatiecentrum... daar is het nog redelijk aangepast. Maar daarna ga je het, het gewone leven... tussen aanhalingstekens weer in. Ja, en dan kom je wel eens een stoeprandje tegen. Of dan... Uh, Hoor, hoe ga ik nou mijn studie oppakken? En uh, wat mij zo ontzettend geholpen heeft, is. is uh, een, ik weet nog, uh, iemand die hun auto liet zien. En dat ik op een gegeven moment dacht: auto. En die had dezelfde dwarslezer als ik, dezelfde uitdagingen. En die reed gewoon een auto. En toen dacht ik, maar wacht eens even, dat, dat kan gewoon. En toen ik dacht, ja, maar als ik auto kan rijden, dan kan ik misschien mijn studie afmaken. En als ik mijn studie kan afmaken, dan is er misschien werk. En als er financiën zijn, ja, dan kan ik misschien ook een eigen plekje. En ja, een eigen plekje, nou ja, misschien kan er dan ook wel iemand bij komen wonen. En uh, en opeens had ik in mijn gedachten een vrouw en kinderen en uh, nou, ik ben ook leuk om jou hier vandaag bij mij thuis uit te kunnen nodigen Maurits. Dat ik een uh, prachtige vrouw heb, twee kleintjes, eentje van vijf en eentje van anderhalf. En die ene, ene, ene gedachte van die auto van mogelijkheden ja, groeide uit tot een uh, gezin uh, en een mooi warm thuis en kantoor uh, waar, uh, ja, waar je nu ook te gast bent. Even terug naar jouw ongeluk. Jij kwam in het ziekenhuis te liggen
1: in Portugal en er was een verpleger, heet Carlos. En die staat eigenlijk nu centraal in jouw boeken en in lezingen. Kun je eens uitleggen waar
0: het begrip Carlos voor jou voor staat? Ja, Carlos is een prachtige metafoor geworden voor iets wat we allemaal kunnen. En wat ik nooit in de allerbeste studies die ik zelf heb mogen volgen... alle trainingen die ik heb mogen volgen, nooit ergens gevonden heb. En toen dacht ik, ja, dan is het zo ontzettend belangrijk om hierover te gaan vertellen. Um, en om je even mee te nemen, want dan, dat is iets wat je mag ervaren. Uh, um, je moet je voorstellen, ik stond op een middel in het water, grote golf. Ik duik vanuit stand in die golf. En uh, ik klap met mijn hoofd tegen de bodem aan en ik, uh, ik breek mijn nek. En um, kan niet meer bewegen. Um, op een gegeven moment zelfs water in mijn voelen binnenstromen. Afscheid moeten nemen. Hele heftige zaken. En um, op een gegeven moment, twaalf uur later, schrik je wakker op een intensive care. In een ruimte die je niet herkent. Een lichaam die je zelf niet meer herkent. Niet meer kan bewegen. Blinde paniek. Ik schreeuw het uit. En er komt um, ja, uh, niemand. Want uh, ja, daar waren ze gewend. Dat was Portugal, je hebt er vrij veel duikslachtoffers. En een, ja, een duikslachtoffer die is nu eenmaal in paniek. Dat was normaal geworden. Die groep mensen reageert ongeveer zo. En als je maar lang genoeg roept, dan komt er wel iemand. Dan hoor je voetstappen de kamer binnenkomen. En in mijn ooghoeken zie ik nog net hoe iemand zo keurig netjes... al die monitoren, al die cijfertjes controleert. En die draait zich ook weer om. En die loopt ook weer weg. En toen... Um ja, kwam Carlos. En Carlos was de broeder van de nachtdienst. Die heeft de rest van het team geïnspireerd, geïnstrueerd. Hij zei, luister als Jaap s'nachts in paniek wakker schiet... ga er even naartoe. Gewoon echt heel simpel. Ga er even naartoe. Leg je hand op zijn schouder, op een plek waar hij het nog wel kan voelen. En um, zeg, it's oké. Okay. En dat was alles wat er nodig was. Even die hand op de schouder... Het is oké. Okay. En daar ben ik later over na gaan denken. Ik denk ja, ik zocht het altijd in het grote, in de toekomst, in succes en allerlei dingen. Wat ik nog steeds gaaf vind om bepaalde dingen na te streven. Alleen uh, als zoiets kleins zo impactvol kan zijn, dan kun je je impact naar vandaag halen. Dan kun je het vandaag doen. Dus hoef je je geluk niet uit te stellen, hoef je je toekomst niet uit te stellen. Dan kun je vandaag iets moois doen en kan iedereen het want eh, toen ik tegen Carlos vertelde, dat vond ik eigenlijk het heel raar. toen ik tegen hem vertelde wat hij voor mij betekend had... was zijn reactie van, ja, maar dat is toch gewoon mijn werk? En dat is toch gewoon normaal? Dus hij zag het niet. Hij deed het al lang, maar hij zag het gewoon nog niet. En toen hij binnenliet, wat ik tegen hem zei... toen realiseerde hij zich, ja, maar wacht eens even... misschien is het voor mij gewoon heel simpel en voor mij heel klein... En toch op dat moment ben ik voor een ander heel belangrijk geweest. Daar heb ik echt impact gemaakt. En daar, zo zijn de Carlos momentjes geboren. Echt als, als nieuwe metafoor om mensen nieuwsgierig te maken... naar de impact die ze dagelijks al hebben en ook dagelijks kunnen hebben. Want als iets mijn leven veranderd heeft, dan is het dat wel. Wat vindt
1: Carlos er allemaal van? Dat hij nu op, uh, op vrachtwagens, met Carlos stickers, de boeken, jouw lezingen... Hij heeft natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk nog steeds een, een, een goed contact met hem. Ja. Wat vindt hij ervan?
0: Ja, goede vraag. Leuk. Die, uh, we, hebben, uh, we zijn inmiddels goed, goed bevriend geraakt. En uh, hij, hij heeft ook echt wel eens bij mij aan tafel gezet. Ja, ik vind dit lastig. Hij zegt, ja, ik ben ook maar Carlos. Ik ben ook maar... Uh, ik zit er zo vaak naast. Ik zeg, ja, maar dat, dat is het ook. Het is het Carlos-momentje was perfect. En eh, niemand is in die zin perfect, maar iedereen is in staat tot een perfect moment. En, en dat maakt het zo toepasbaar. En dat maakt het, kijk, ik, wat ik merk, iedereen heeft het druk. Iedereen is overal mee bezig en het bordje ligt vol. En als we echt nou in deze podcast de oplossing zouden hebben, dan zeg ik, ja, 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 dat is goed. En dat ga ik ook echt doen. Maar eerst moet dat bordje leeg, want ik heb gewoon veel te doen nu. En uh, het mooie van dat Carlos-moment is... ja, dat kun je gewoon vandaag doen. En, uh, en dat besefte hij zichzelf ook daarna. Liet hij dat ook van zich afvallen. En hij zegt, ja, ik doe het nu veel vaker. Uh, omdat zodra je het binnenlaat, zodra je het opslaat... krijg je de kans om het te herhalen. Moet niet eens. Nee, je krijgt de gelegenheid om het vaker te doen. En dat is zo fijn. Dan, uh, ja, dan mag je in je leven van moeten naar mogen. En dat is volgens mij een, uh, een transitie... waar heel veel mensen op zitten te wachten.
1: Hey, we praten in deze podcast met de beste sprekers en dagvoorzitters van, uh, van Nederland. Ja,
0: waarom ben je nou bij mij gekomen, Maurits? Uh, dat, uh... Ja, dat vraag ik eigenlijk ook af.
1: Ik ah, ja. ja, bent kennelijk wel opgevallen.
0: Ja, mooi zo. Hey, hoe ben jij zo in die sprekerswereld eigenlijk terechtgekomen? Ja, dat is echt, ik heb zelfs nog gevochten om het niet te gaan doen. Dat is echt heel, uh, heel, uh, heel bijzonder. Uh, ik zal zeggen, ja, op 21-jarige leeftijd heb ik die duik uh, uh, dan gemaakt. Maar op school, ik heb uh, de musical en dergelijke. Echt gewoon, ja, moet mij niet op een podium zetten. Laat mij maar decor doen, terwijl ik helemaal niet handig was. Gewoon, dat podium is mijn, mijn plek niet. En um, ik heb, ik heb ook, ook daarna ook nooit meteen het idee gehad van laten we dit eens doen. Alleen... Um, ik, ik merkte in mijn revalidatie sowieso dat, dat humor mij heel erg hielp. Dat uh, soms uh, andere mensen. Ik had last van mijn doorslezen, maar andere mensen vonden het ook heel ingewikkeld. En humor, als je dat gebruikt om even de lucht te klaren, ja, dat was gewoon heel helpend. Dan konden wij weer gewoon als normaal persoon samen uh, één op één uh, zitten en ja, benoemen wat er was. En toen zei ze, ja, daar moet je eens iets mee gaan doen. En toen ben ik eerst in de, de comedywereld uh, terechtgekomen. Uh, Ton praten. Joop Antiloop als hardloper in een rolstoel met rug nummer een half. Het pure flauwekul. Um, totdat er achteraf iemand naar mij toe kwam en die zegt: Jaap, je hebt mij kracht gegeven. En daar snapte ik helemaal je man. Helemaal niet. Ik, uh, ik vond het geweldig. Uh, de mensen in de zaal moesten keihard lachen. Maar dat het ook nog iets, iets moois bracht. Ja, dat, dat, dat had ik helemaal niet, daar was ik ook helemaal niet mee bezig. En, uh, en dat had bij mij dat zaadje geplant. ik denk, ja, maar wacht eens, als we nu naar, naar raken en vermaken... Dus, dus inhoud, inspiratie, maar wel op een fijne manier, ja, dan, dan dat is dat een, een gouden combinatie. En uh, toen zijn we eerst, uh, als eerste een sit-down comedian aan de gang gegaan als, als cabaret. Uh, dat heb ik heel leuk gevonden, totdat ik op een punt kwam van: ja, maar ik kan mijn inhoud niet kwijt. En, uh, en toen zei er iemand: ja, waarom word je geen spreker? En ik heb hem echt glazig aangekeken. Ik zeg: spreker, ik heb er nog nooit van gehoord. Vertel, wat is het? En. Uh, en het is geen echt een vak te zijn. En uh, wat we nu ook met ontzettend veel passie mogen doen. Ik zou ook absoluut niks anders meer, uh, meer willen. Dit is echt mijn plek. Uh, als je me op een podium zit, uh, je kunt me eigenlijk niet blijer maken. Thuis heb ik het ook echt heel fijn. Maar dat podium is ook echt wel mijn plek. En uh, heel gaaf om in een hele relatief korte tijd... mensen te mogen raken en vermaken. En, en, en ze ook de tools te geven om iets... Uh, te gaan doen wat ze willen, wat ze kunnen, en wat voor hun ook ontzettend veel oplevert.
1: Wat is jouw definitie van een goede spreker?
0: Definitie van een goede spreker is voor mij iemand die je bijblijft. En voor mij, ik, omdat ik heel veel congressen zie, heel veel zakelijke evenementen zie, heel vaak spreken wij alleen tot het hoofd. En dat is op zich geen punt, alleen wat we dan onthouden is, is, is toch relatief weinig. Want morgen gaan we weer door. Uh, dus de sprekers die ik altijd het fijnste vind... Is zijn sprekers waar het verhaal binnenkomt... maar ook nog die je dan daarna mee nog aanzetten tot actie. En, uh, en die combinatie vind ik altijd goud. En uh, ja, daar geniet ik uh, zelf ook altijd van. Wat is jouw grootste kwaliteit als spreker? Ja, het ja, dat, dat, dat wordt een risico om dat te gaan verhalen, wat ik net gezegd heb, want dat is wel hetgene wat ik zelf in ieder geval ook ambiëer. Ik wil, ik wil het, uh, ik heb in ieder geval besloten, ik ga het eerst doorleven, ik ga het eerst zelf doen. Ik ga niks, uh, Tuurlijk uh, bereid ik me voor en een hele boeken uh, en training en seminars, uh, want het, uh, het gaat ook echt doorleven van hetgene wat ik zelf wil, ik wil echt snappen hoe het zit. Ik wil weten hoe dat leven in elkaar zit en hoe je nou het meest gelukkige leven kunt leiden, zowel zakelijk als privé. Uh, want daar wordt mijn leven gewoon vooral heel veel beter van. En van kan ik ook de handreiking doen aan anderen. En ja, dat, dat, uh, ja, daar krijg ik ook wel vaak de complimenten op van, ja, ik heb het eerst zelf gedaan. Daarna kan ik het aanbieden aan de zaal. En wat het uniek maakt, uh, het ding wat ik vaak terughoor in ieder geval, is uh, van het ene moment een schatelach, dat mensen heerlijk aan het lachen zijn. En het andere moment dat uh, ja, honderden of duizend mensen muistil zijn, dat ze even binnenlaten wat er, uh, wat er gebeurt, de koppeling naar hun eigen leven maken. En, uh, en daar zelfs jaren later nog eens aan terugdenken.
1: Je hebt het vermogen zeg maar, om natuurlijk vanuit je eigen ervaringen te praten. De humor, net al besproken, maar dat is iets wat, wat jij eigenlijk als een soort zelfspot ook gebruikt.
0: Ja, ja, Hoe doseer je dat? Is dat iets wat je hebt geleerd om dat te doseren? Ja, ja. ja dat is een waardigheid ook. En dat is zo: um, ik vind dat we zeker op, op evenementen uh, veel te vaak op, op content pompen zijn. Dus het moet. Uh, het moet. Eigenlijk misschien is dat al hetgene. En, da en dan moet er zoveel mogelijk gebeuren. En zoveel mogelijk ja, waarde in zitten En dat klopt ook. Uh, alleen um, laten we het dus fijn hebben. Uh, en als je content op een fijne manier over kunt brengen. Ja, dat is zoveel. Uh, dus daardoor die humor uh, zorgt ervoor dat mensen open staan. En dat ze... Oh ja, laat maar eens komen. En... Uh, en ja, die afwisseling tussen de humor en de inhoud en de emotie... Ja, die zorgt ervoor dat het voor mij in ieder geval een, een geheel wordt. En dat is elke presentatie anders. Want de ene, ene zaal, uh, die, die, ik heb ook altijd mijn... Uh, alles, ik neem alles mee en ik heb altijd uh, mijn, mijn laptop op het podium staan. Dus op locatie, ik had gisteren ook een presentatie, op locatie heb ik echt gewoon geswitcht, omdat ik voelde hey, in deze zaal, op dit moment is dit het mooiste wat we te bieden hebben. En dan, ja, dan is het het volgen wat er gebeurt. En daaraan aanpassen en daar iets moois van neerzetten.
1: En hoe kom je erbij? Is het, is het een gevoel als jij ergens komt dat je denkt, hé, hey, ik moet hier toch een ander verhaal gaan brengen dan wat ik wellicht heb voorbereid?
0: Ja, nee, nee. nee voor voorbeeld van gisteren is al in de voorbespreking al eens een uh, prachtig document van anderhalf viertje toegestuurd, uh, wat echt de inhoud uh, uh, weergaf van wat zij wilden betekenen in de transitie die zij als uh, 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 afdeling door wilden maken. En de dagvoorzitter voor mij vroeg van nou wie heeft het document gelezen. En van de 250, handen gingen, van 250 mensen gingen de twee handen omhoog. En ik had me voorbereid als dat dit is de basis, die is bij hun bekend. Dus hoe kan ik die laten landen? Dus ik ben teruggeschakeld van wacht even. Nee, dan is dit dus geen parate kennis. Die moet ik even uh, ook als gevoel laten landen. En daarna kunnen we pas gaan borgen of kunnen we door. Dus En dat is zo ontzettend fijn dat... Uh, ja. Uh, ik nodig mensen uit om het leven met aandacht te doen. En dus ook het werk met aandacht te doen. En dan is het niet zo dat ik met twintig slides kom en zeg... jongens, dit heb ik, dit heb ik besloten om vandaag te, te doen. En uh, ja, ik weet dat jullie er nu eigenlijk niet op zitten te wachten. Maar ik had bedacht nu een filmpje... Ja, zo werkt het niet. Dus uh, eerst zelf doen en daarna pas. En dan, en dan volg je, dat, dat voel je op een gegeven moment. Ja, we zitten nu inmiddels vijftien uh, uh, um, jaar al op een podium... en tien jaar uh, in, in, in het lezingencircuit. Uh, ja, dan heb je zoveel zalen gezien. Dan, uh, dan is dat, je wil gewoon het meest mooie brengen. En dan, dan, ja, dan ga je afstemmen op het publiek. En dat is gewoon een gevoel en, en, een gevoel en ervaring.
1: Ja. De eerste keer dat ik jou aan het werk zag, dat weet ik nog heel goed. Dat was in Ahoy, maar dan ergens een driehoog achter in Ahoy. Nee, nee, nee
0: ik, woon, ik ben in Ahoy geweest. Oké, oké.
1: Het was toch wel een mooie, mooie, mooie seminar. Um, maar ik kan me nog herinneren dat jij um, vertelde dat uh, jij met je moeder naar de slager ging... En dat de slager aan je moeder voelt, uh, lust hij ook nog een uh, plakje borst.
0: Ja, dat is een oude de orde. Die heb ik echt al. Uh, dat is inderdaad lang geleden dat we elkaar uh, daar gezien hebben, Want dat verhaal heb ik echt, denk ik, al een, een jaar of zes. Wat leuk dat hij nou weer terugkomt. Een jaar of zes niet meer, uh, niet meer gebruikt. Dus dat. Um, nou ja, het, het gaat er ook over. Uh, hè, de, um, voor vol aange in het begin ben je ook bezig om voor vol aangezien te worden. Maar het, het gaat allemaal over hoe je jezelf ziet. En, uh, en dat is ook... De, um, als je mensen daar naartoe kan uitnodigen om hun eigen rol in het leven te pakken dan uh, maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit hoe die ander reageert. Want eigenlijk is het natuurlijk belachelijk... dat de slager aan mijn moeder vraagt of ik een worstje lus. Tuurlijk wil ik een worstje. Hè? Maar uh, als je zelf een beetje ingewikkeld in je proces zit... Ja, dan kan dat uh, tot enorme frustratie leiden. En... Uh, en uh, als, als je dat, hoe meer je jezelf er in de ruimte geeft... ja, opeens uh, uh, kun je ermee dan dansen. En dan is dat, uh, wordt het eigenlijk alleen maar een grappige situatie... waar je dan uiteindelijk met z'n allen om kunt lachen. Hoe moeilijk is het om
1: over de moeilijke momenten in je leven... die je hebt meegemaakt, ervaringen die je hebt opgedaan... Uh, toch ja, dagelijks op een podium steeds weer uh, te vertellen?
0: Ja, dat is heel grappig. Dat is helemaal niet... tenminste voor mij niet. En, en uh, het is wel zo dat ik het continu uh, um, beleef. Dus als ik uh, mensen meeneem over mijn, uh, mijn ongeluk... ga ik op dat moment ook die zee in. Um, alleen dat is inmiddels voor mij zo veilig geworden... dat dat, dat uh, helemaal oké okay is. En het doel is ook niet om mijn ongeluk te vertellen. Het doel is uh, een verhaal te vertellen... En daar iets aan te koppelen waar zij iets mee kunnen. Dus, en omdat ik dat in mijn achterhoofd heb, um, heeft het nut. Als het een doel zou zijn, Jaap vertelt zijn ongeluk. Ja, dan was ik er al jaren geleden mee opgehouden. Want dan, dan dat doet niks. En dan word ik zelf ook niet gelukkig van. Want dan zou het het opratelen zijn van iets wat eigenlijk niet zo prettig was. Of niet zo prettig was. Nou het wordt opgenomen. Laten we het daarbij houden. En um, het... Um, ik vind het juist heel respectvol en heel fijn om dat op die manier te doen. En uh, het voelt voor mij, elke presentatie is een soort handreiking. Uh, ik probeer het altijd als cadeautje aan te bieden... Uh, die ik op mijn hand heb staan voor me. En uh, mijn publiek kiest of ze het eraf pakken. En, uh, en het is telkens zo fantastisch om te zien hoe dat uh, massaal gedaan wordt. Maar dan zijn de credits dus ook volledig voor die persoon die dat doet. En dat is zo fijn, want je kunt mensen zeggen wat ze moeten doen, maar dan krijg je eigenlijk alleen maar weerstand. En als je ze meeneemt en een aanbieding doet en dan denk ja, dit heeft voor mij fantastisch geholpen. En dat wil ik alleen maar graag met je delen, maar jij beslist. Uh, ja, als ze het dan gaan doen, ja, dan, dan kun je jouw leven vooral vormgeven. En uh, dat is fijn.
1: Is het belangrijk voor je dat deelnemers iets gaan doen met jouw boodschap? Je geeft net aan, dat geeft mij voldoening.
0: Ja, het grappige, het, het echte antwoord is eigenlijk nee. Want ze mogen nog steeds 100% zelf kiezen. Want anders ben ik uh, uh, gebonden aan het antwoord wat die ander geeft. Maar ik haal er wel heel veel plezier uit telkens als mensen, er, als mensen het gaan doen. Want ja, natuurlijk, uh, als, je, uh, als je een podium opgaat, dan doe je dat om impact te maken. En doe je dat omdat je voelt dat je een bijdrage kunt leveren. Maar de ander is wel vrij. En uh, ik, ik heb ooit. Eerst dacht ik dat ik de reactie moest bepalen. Ik heb ooit één zaal gehad en die bleef muisstil. En dan dacht ik, ik dacht van: nou ja, ik zal ook misschien een dag gehad hebben, dit, dit is hem niet. En zes maanden later kreeg een, die directeur die belde... Jaap, mag ik, uh, moet ik het goed zeggen, volgens mij 400 boeken van jou bestellen... En ik had echt zoiets van, ja, maar wacht eens, dat was toch die presentatie. En hij zegt, ja, maar ja, luister, wij zijn allemaal zijn uh, ja, allemaal macho's, weet je wel. Ja, wij zijn er nooit, wij zijn er nooit stil geweest. Dus dit, uh, dat verhaal kwam zo binnen. En ik dacht van, ja, maar wacht eens, dit, dat was toch een mix. En voor, voor mijn beleving... Uh, uh, was er iets anders mogelijk. Maar voor hun was dat eigenlijk het meest mooie compliment wat ze konden geven. Waar ze ja, zelfs die zes maanden later bij het 75-jarig bestaan zeiden... we willen hierop doorpakken en we willen hier boeken doen. Dus dat, het is niet aan mij om te beslissen waar iemand klaar voor is of hoe iemand reageert. Um, als je er nog even niet klaar voor bent, is dat zaadje geplant... en die komt vanzelf een keer boven, uh, boven de grond als jij wordt
1: gebeld om ergens een lezing te geven... wat zijn dan de afwegingen om uh, een lezing wel of wellicht niet te doen?
0: Ja, nou ja ik, ik heb het geluk dat ik een paar toppers op kantoor heb zitten... die mensen heel warm kunnen ontvangen. Um, dus eigenlijk de eerste schifting gebeurt daar al. En um, als ik echt zou denken dat ik niks bij kan dragen... dan, uh, ja, dan zou, ik, zou ik mezelf positief afraden uh, om het zo maar te zeggen... Alleen um, door de jaren heen heb ik wel gemerkt dat de uitdagingen binnen organisaties uh, zo universeel zijn dat, um, ja, dat we wel echt bijna bij elke doelgroep echt iets moois neer kunnen zetten. En we hebben ook altijd een persoonlijke voorbespreking... dat je echt even gaat luisteren van... wat, wat, wat bedoel je nu? Wat, wat, waar willen jullie naartoe? Waar liggen de uitdagingen? Waar liggen de kansen? En dan ga ik in mijn kaartenbak van verhalen kijken... van hoe we daar het meest mooie voor neer kunnen zetten. En uh, ja, dan eigenlijk altijd komt er wel iets heel moois uit.
1: En wat voor verzoeken hebben ze vaak aan jou?
0: Um, omgaan met verandering uh, komt heel veel. Mensen hun eigen rol laten pakken. Duurzaamheid is eentje die, uh, die we de laatste tijd veel uh, bij komt. Persoonlijk leiderschap. Uh, dat zijn wel de, de, de thema's die uh, heel veel uh, voorbij uh, komen. En uh, nou ja, mensen even een positieve boost uh, geven. Of in ieder geval of ook weer die trots laten voelen van hetgene wat ze al doen. Want het is belangrijk wat je doet. Wat jij doet is belangrijk. Anders was het te lang weg geweest, anders was het te lang bezuinigd of weg of wat dan ook. Uh, alleen we staan er soms niet altijd meer bij stil, hoe belangrijk het is wat we doen. En als je mensen dat weer mag laten ervaren, ja, dan kun je weer, weer of nog meer die trots voelen. En dan blijft die batterij ook vol. En dat is, uh, soms zijn we heel erg aan het geven. Hè? En dan ja, ben je op een gegeven moment hier een keur aan het graven en daar met een kruiwagen naartoe aan het brengen. Hè? En uh, ja, op een gegeven moment is daar eindig, want dan heb je een kuil voor de deur. En het is uh, dan ook fijn om te genieten van het zien wat je geeft. En dan uh, ja, dat, uh, dat uh, jouw eigen batterij vol blijft en je eigen glimlach vol blijft. En dat kan. Als jij ergens
1: uh, op een podium uh, spreekt, waar let je dan op?
0: Puur publiek.
1: Ja. 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 Heb je ankerpunten in de zaal dat je denkt, hey, ik, uh, ik heb die mevrouw en die meneer?
0: Ja, ja ik heb uh, ogen en dan allemaal. Dus, dus uh, als er een intieme management sessie is of wat dan ook... Ja, dan heb je, heb je echt gewoon 10, 20 mensen en dan kun je ze allemaal uh, meenemen. Grotere zalen. Uh, voor mij, iedereen moet het gevoel hebben dat het op dat moment voor hun is. Ik kreeg laatst ook de, de, de recensie van... Uh, ja, ja, het voelde echt alsof jij puur alleen persoonlijk tegen mij praat. Nou, ja, als de hele zaal dan voelt... Dat... Dat vind ik het, uh, het allermooiste. En uh, dus ik, ik, uh, ik vind het ook echt fijn om mensen in de ogen te kijken... en dan rond te gaan en overal te voelen, te zien. Non-verbaal praten mensen nog veel meer. En dat geeft mij ook de ruimte om uh, ja, te zien wat het doet. Dus voor mezelf dat binnen te laten... En daar ook op te anticiperen en mee te bewegen. Van, oh wacht, maar nu zie ik dat hij indaalt. Of oh, nu zijn ze er bijna. Maar dan gaan we dat voorbeeld er nog even bij pakken. Of, hé, hey, nu is er ruimte. Even die lucht klaar. Even, de, even die, die lach weer op te zoeken. Of even de verdieping te pakken. Of wat er dan ook op dat moment nodig is. En dat zie je in de ogen van mensen. Dat zie je in de houding van mensen. En, en dat hoor je natuurlijk ook nog met wat ze zeggen, vragen of doen. Maar dat... Uh, ja, mijn focus ligt op de mensen. Wat vind je fijn? Vind je een grote zaal fijn? Of je een kleine zaal fijn? Ja, ik, ik vind... Ik vind... Beide hebben hun eigen charme. Een, 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 Zo'n kleine club, ik noemde het net. Dat je kunt iedereen in de ogen aankijken. Dus het is heel direct. Er is ook geen mogelijkheid tot duikgedrag. Want ja, je zit gewoon met twaalf man of twintig of veertig. En dan... Ja, dan iedereen is daarbij en is er ook volledig bij. Dus die interactie is... je kunt veel meer de diepte ingaan... en ook als er vragen komen... dan kun je veel meer toespitsen op wat er daar gebeurt. En daartegenover, ik vind het ook fantastisch... ik heb een aantal keren zalen van 1000PLUS mogen doen... als je een, een lach, die begint vooraan... en die buldert naar achter en die komt weer terug... Nou, dat is gaaf. Dat zijn mensen ook van theater of cabaret gewend. En dan vind ik op het podium is dat helemaal om die golf dan te ontvangen. Om die mooie metafoor maar het positief terug te laten komen. Maar als duizend man stil is, ja, dat heeft bijna niemand meegemaakt. En, en, en ook die, zeg maar, dan, dan voel je, dan hoor je gewoon dat kwartje vallen.
1: En ja, jij jouw lezingen, die bereid je eigenlijk inhoudelijk super goed voor. Maar jij komt eigenlijk nooit. Alleen met jouw lezing.
0: Nee. Hey. Nee, het is een hele entourage. Ome Kor gaat altijd mee. En die heeft ooit eens gezegd... Uh, ik kijk één keer mee en dan weet ik het wel. Nou, dat is inmiddels elf jaar geleden. Hij heeft nou uh, de leeftijd van 75 aangetikt. Uh, Gelukkig is hij gisteren gekeurd door, uh, door de arts. Hij mag weer vijf jaar mee voor zijn ogen voor auto rijden, zei hij. En uh, hij zegt, boek het maar lekker vol, want uh, ik heb er zin in. Uh, ik heb mijn eigen technicus heb ik altijd bij. Uh, en puur om... Uh, Mensen te ontzorgen, uh, ja, ze, uh, met de rolstoel is het fijn dat je een beetje omhoog gaat, dat je zichtbaar bent. Of de club moet heel klein zijn, uh, oprijplaats, weet je wel, alle, allerlei zaken. En uh, nou ja, het is ook de kracht van samen. Zo, zo worden bij mij op kantoor worden mensen warm ontvangen, die vinden dat deel heel fijn, kunnen ze mij ontzorgen. De techniek, de basis moet goed zijn. Uh, Cor die rijdt altijd, kan ik nog wat even extra rust pakken of iets anders doen. En... Uh, dat vind ik zo, zo leuk. met Iedereen op de juiste plek, op de juiste plaats. Die vanuit hun glimlach en hun talent en passie iets moois aan het doen zijn. En dan, dan is het win, win, win. En uh, dat is gaaf.
1: Even voor de luisteraar. Ome Kor, uh, rijdt jou overal uh, naartoe. Maar ja. was eigenlijk al met pensioen, hè? was al met pensioen.
0: Ja, ja. ja zeer zeker. Ja, dat mag ook wel uh, als hij nu 75 is. Uh, ja, zeker. Ja.
1: Hey, als je ergens een lezing hebt uh, gegeven... En mensen hebben jouw cadeau al dan niet aangenomen. En soms duurt dat nog even een tijdje, hè, blijkt. Dus als je net aangeeft, dat er wel in één keer na een half jaar je toch nog...
0: Uh... Het cadeau was al aangenomen, alleen mijn beeld was er anders Precies, van. Ja. Dus het cadeau ja. wordt hoe dan ook op die dag zelf al aangenomen. Alleen, ja, ja waar ik je nieuwsgierig naar maar hoe kijk je naar de zaal? Of hoe kijk je naar wat er gebeurt? Ja. Wat heb jij gedaan om je als spreker uh, te blijven ontwikkelen? Heel veel persoonlijke groei. Dus, dus uh, continu zelf-seminars, boeken, uh, trainingen. Um, ja, de, de, telkens weer, uh, ben nu ook weer met uh, de cursus in wonderen bezig. Uh, bepaalde dingen, gewoon kijken wat je zelf kunt doen. Wat kan ik nu leren? Om, uh, uh, het is een vak. En, en zeker... Uh, als je uh, de passie hebt om het leven uh, te begrijpen, zeg maar, en het meest mooie leven te leiden wat er mogelijk is, privé en zakelijk, dan, um, dan is het fijn dat je dat niet alleen hoeft te doen. En, uh, dus ik laat me dan ook coachen en ik ga het dan ook zoeken en ik ga het dan ook kijken. En, uh, en pas als ik, als ik voel wat er dan is, ja, dan kan ik het weer doorgeven. En uh, ja, dat is eigenlijk ook wel... Uh, ja, dat heeft, me, heeft hier thuis heel veel effect. En, en uiteindelijk op het podium heel veel effect.
1: Heb jij als spreker aan het begin jaren dingen gedaan die je nu absoluut niet meer doet?
0: Oh ja, kijk, in het begin jaren was, was de focus veel meer op humor. En veel meer op techniek. En, en, en door uh, in het begin schreef ik alles uit. En dan had ik dus echt gewoon, nou, en dan heb ik die grap, en dan ga ik die grap, en dan ga ik dit doen, en dan dat inhoudelijk. En dat... Uh, ja, dat, 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 dat werkte voor toen fantastisch. Zo werken cabaretier's ja. ook. Ja, ja, ja. En nu, uh, ja, nu laat ik, uh, ben ik vrij, soms weet ik een paar minuten van tevoren nog niet per se welke opening ik ga doen. Dus ik ben er veel vrijer in door te voelen van en te kijken... Wat, wat heeft die zaal nodig? Wat, wat zit er in de aankondiging? Wat zit er in het stuk voor mij? Uh, ja, soms als er een hele moeilijke boodschap gedeeld. wordt ja, Dan zitten mensen even, ook even, even in een hele andere. en Dat er heel positief nieuws. Dus in die flow van die zaal... Uh, uh, pak je door. Dus ik ben veel vrijer op het podium geworden.
1: Hey, ik wil je graag vijf uh, korte vragen stellen... die ik eigenlijk aan al mijn uh, gasten stel. Hoeveel uur schat jij in... dat je al op een podium hebt gestaan? Poeh, uh, nul... Gestaan, dus
0: dat is nul. <laughs> Volgende vraag. <laughs> Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? De mooiste zaal? Uh, oh, dat is, uh, oh, dat is een goeie. Oh, daar had ik, moet ik eigenlijk kort en krachtig op antwoorden. Hè? Um... Oeh, ik heb laatst bij Avals en Leusden. en een heel mooi theater. Uh, dat is iets wat mensen nog niet zo goed kennen, denk ik. Uh, daar uh, ben ik ook een eigen evenement weer aan te organiseren. Ja, dat vind ik, uh, dat is niet de eerste die nou helemaal Ja. Wat is het grootste
1: publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
0: Uh, poeh, digitaal was voor uh, ja, volgens mij maar 4000 mensen ingelogd of zo. En echt fysiek, ja, dan ga je naar 1800, denk ik.
1: Welke spreker raad je meestal aan als je zelf niet beschikbaar bent?
0: Uh, dat ligt aan, aan de vraag van, uh, van het publiek, want dat ligt aan de inhoud. Als het gaat over een levensverhaal is uh, Joost Voebelkas. Dat is een uh, goede maat uh, van me. Uh, marketing, uh, uh, Jos, uh, Jos Burgers. Uh, uh, Jan Verzetter uh, komt nog wel eens voorbij. Uh, Nick van den Adel. Uh, Richard de Hoop. Ik heb een aantal... Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal collega's die... Uh, uh, met zo'n zekerheid kunt aanbevelen... Dat je, dat je altijd goed zit.
1: Welke vraag wordt je na afloop bij de borrel het meest gesteld?
0: Uh, nou, Mensen willen vooral vaak doorpraten. Mensen komen ook met hun eigen verhaal. En dat vind ik altijd een mooi, een mooi compliment. Dan zeggen ze, je hebt me geraakt. En dat ben ik eigenlijk niet gewend. Uh, had ik ook niet verwacht dat vandaag ging gebeuren. En, en dan praat je eigenlijk door. En dat... Uh, dat is eigenlijk wel heel, heel tof, ja.
1: ja. Vind je dat mooi als mensen hun eigen leven samen met jou
0: delen? Nou, ik hoef niet per, het is niet per se dat ik alle verhalen hoef te horen. Maar Het gaat erover dat zij geraakt zijn. En dat ze het binnen hebben laten komen. En ja, dat vind ik zo mooi. Want als je het binnen laat komen, dan is het van jou. En ik kan alleen maar uh, iets, iets aanraken wat er al lang zit. En dan ga je het ook doen. Dan, dan is er niet eens meer... Uh, ja, dan heb je het bij je. En dat is gaaf.
1: De naam kwam al even voorbij. Um, iedere gast leg ik een vraag voor van een goede bekende. En de vraag voor jou is van Niek van den Adel. Ah, wat leuk. Dag Jaap. Hier je
0: vriend, collega Niek. Uh, en ik uh, mocht uh, een vraag aan je stellen van Maurits. En uh, die vraag is als volgt. Jij bent voor mij een voorbeeld... Uh, dat je als spreker iets groters in de wereld zet... dan alleen maar jezelf. Namelijk Stichting Kardels Momentjes momenten van geluk, momenten van geven... en dat deel je met de rest van de wereld. Dat is echt ook een heleboel. En ik weet ook dat er een hoop tijd hier gezien... in het spreken en in de stichting gaat zitten. Hoe behoud jij de balans in een druk leven... waarbij ook je lichaam nog niet altijd mee wil werken? Ja, een mooie, een mooie vraag. Wat leuk dat, dat Niek ook even, even voorbij, uh, voorbij komt. Um, nou ja... It, it, het is, het is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is echt heel gek. Maar de, door echt kritisch te gaan kijken... en dat is eigenlijk nog niet eens van het hoofd... maar vanuit het hart naar alle activiteiten die ik doe... is het een oprechte ja of, is het, of niet? En, en dat heeft mij zo ontzettend veel tijd opgeleverd. Dat heeft mij zo veel nodeloos achter dingen aanzitten. Soms is het ook een... Uh, een stukje uh, geduld. Soms is het de controle een beetje loslaten. Of fors loslaten. En uh, dat scheelt... Vroeger had ik meteen een mail... Als ik na nou, een week geen reactie of... Ja, oh nee, dit moet en ik moet daar achteraan. En ik moet dit checken en ik moet dat regelen. En toen had ik een heel druk leven. En nu laat ik me veel meer verrassen. En het op me afkomen. We hadden het uh, van, van tevoren... Voor deze podcast begin. Mijn agenda is leeg. Ik heb prachtige optreden staan. Ik heb prachtige ruimte. Misschien, er is ruimte in mijn agenda. Misschien klinkt dat nog veel beter. Een lege agenda klinkt niet fijn. Maar er is ruimte. Er is ruimte voor mijn gezin. Er is ruimte voor de stichting. En alles op het juiste moment. Dus er zit geen uh, moeten meer op. Er zit mogen op. En, uh, en dan kun je um, eigenlijk heel makkelijk jong leren. En dan kun je die ballen op een hele fijne manier mee bezig zijn... En dat, uh, en dat doen we dan eigenlijk ook met ontzettend veel plezier. Was jij een controlfreak? Ja, nou ja, en ik denk dat we dat allemaal in wezen zijn. Dat we denken dat we door controle het leven gaan krijgen wat we willen. En ik heb gemerkt dat controle eigenlijk het tegenovergestelde bereikt. Want controle zorgt voor meer werk... En controle zorgt dan ook nog vaak dat het wat krampachtig wordt. En dat de reacties naar jou toe ook niet altijd even prettig worden. En, uh, en ik heb dat ook echt tot in een uiterste uitgeprobeerd. Want ja, maar als ik het nou nog meer ga controleren, gaat het dan wel lukken. Uh, totdat ik op een gegeven moment achterkwam, ja, maar wacht eens, als ik het ruimte geef, dan uh, komt er juist rust. En, uh, en dat is een hele fijne afwisseling. Niek zit volgens mij in een clubje
1: waar Jos Burgers in zit... Jan van Zetten in zit, Richard de Hoop in zit. Ja. Um, nou, jij zit daar ook bij. Wat doen jullie met elkaar?
0: Nou ja, dat, dat is ook gewoon leuk. Kijk, sprekers, uh, we gaan alleen naar een evenement. We krijgen wel heel veel applaus en enthousiasme en zo. En dan gaan we ook wel alleen terug. Ik heb gelukkig ome Cor en Erik nog bij, dus dat scheelt een stuk. Maar het is ook fijn om samen... mensen die vanuit dezelfde passie, visie ondernemen, spreker zijn en, uh, en eens tips met elkaar uit te wisselen. Maar gewoon ook op persoonlijk vak. Uh, en uh, toevallig net uh, weer geboekt gaan we lekker een weekendje weg... met uh, vijf sprekers in een huisje. En uh, daar beginnen we op vrijdag. En volgens mij staat er geen enkele stilte tot, uh, tot zondagavond. En uh, ja, dat is echt een feestje. En in zoveel tijd komen we samen en... Uh, ja, vijf mannen die hun mond niet kunnen houden. Dat is uh, het rondje beginnen we. En dan op een gegeven moment kijken we op de klok... en dan, dan is het eigenlijk alweer over. Dus uh, dat is, uh, is gewoon fijn om uh, soms uh, inhoudelijk wat te kunnen doen... soms ontzettende flauwekul. En uh, gewoon fijn als vrienden samen te zijn. Ik zie je stralen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De valen vol, dat jullie bij elkaar zijn. Ja, ja, maar dat, is ook, maar dat gun ik mensen sowieso. Ga je ervan stralen? Dus wat je doet... En, en er mag best een, af en toe een paar moedjes tussen zitten. Want soms zijn er, bepaalde dingen zijn nodig. Alleen uh, zijn er voldoende straalmomenten in die agenda. Zijn er voldoende uh, contacten waar je dat mee hebt. En uh, met deze uh, vier mannen heb ik dat uh, zeer zeker. Zijn het ook sprekers waar jij veel van hebt geleerd? Ja, je leert altijd van elkaar. En, uh, en, dat, uh, en dat is zo maakt het ook zo waardevol. Wij zijn, uh, soms hebben we nog de neiging om te denken dat we concurrenten zijn... of dat er concurrenten zijn nu Maar uh, doe waar jij goed in bent en leer, sta open en, en deel met elkaar. En, uh, en helemaal in het sprekersvak. Ja, daar is, er, uh, als je iets moois te brengen hebt, uh, dan, uh, uh, dan komt er vanzelf een inhoud uh, voor. En uh, ja, dus ook, ook van deze mannen leer ik ontzettend veel... En wat ik vooral leer is, leer jezelf zijn. Eh, want eh, hoe meer je jezelf bent, en je die unieke boodschap te brengen hebt... Ja, dan, dan hoef je eigenlijk niks meer.
1: Wat kunnen deze mannen
0: of andere sprekers leren van jou? Oeh, dat uh, is een keer een stil te laten vallen. Ik denk dat dat, uh, uh, die, de, om de inhoud nog meer uh, te laten vallen. Uh, nog meer te laten landen. Dat daar, uh, daar wordt nog wel eens gezegd van... Ja, ja, daar zou ik eigenlijk... Daar ben ik wel een beetje jaloers op hoe je dat doet. Ja. Zijn er nog wensen die jij graag als uh, spreker wil bereiken? Ja, ik wilde eigenlijk in de podcast van Maurits. Maar daar kan ik nou ook al afstrepen. Dus... Uh, um, ja, dat is het grappige. Mijn lijstje is... Uh, nou ja, leeg. Um, ik, ik geniet eigenlijk van nu. En ik laat me verrassen wat er op mijn pad komt. En ik, wat ik gemerkt heb, is dat mijn brein relatief beperkt is in geluksmomenten bedenken. Dus ik kan wel extreme dingen als een keer bungee jumpen of een keer dit. Of een uh, carré, wat, wat trouwens al een keer geweest is, wat fantastisch was. Maar dan wordt het... Je gaat in een bepaald straatje denken. Dit zou het moeten zijn of dit zou het geluk zijn. En... Uh, ja, ik heb eigenlijk gemerkt, het leven is veel creatiever. Als ik het loslaat, als ik me laat verrassen... man, man, daar komen veel, uh, uh, veel mooiere dingen op mijn pad... dan dat ik ooit had durven dromen. En, uh, en zelfs dat hele simpele kleine dingen... die wat dagelijks er zijn, uh, een, uh, een impact kunnen hebben... en een glimlach uh, en een straalstraling, uh, uh, zeg maar... of een straalmoment op kunnen leveren... dat ik denk, ja, wacht eens even, laat ik dat maar eens meenemen.
1: Wat gaan de mensen missen als jij niet meer optreedt?
0: Ja, uh, veel podiums en oprijplaten. Uh, nou, ik, uh, ja, wat, ga, wat gaan ze missen? Ik, uh, ik voel dat we iets moois te bieden hebben. En uh, ik voel dat we een boodschap hebben waar... Uh, iedereen op zijn eigen manier iets mee kan. Uh, dat we inderdaad ook, uh, wat niet te straks zei, we hebben een mooie stichting ook. En voor mij gaat het over uh, iedereen ter wereld, de Carlos momentje. Want als je voelt dat jij belangrijk bent en uh, dat je daar niet harder voor hoeft te werken, dat dat al lang in je zit, dus dan uh, word je een beetje nieuwsgierig naar wat je al lang bent. En, uh, en dat gun ik mensen vooral, want dan, uh, dan wordt het leven net wat makkelijker.
1: Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd?
0: De belangrijkste les? Oh, mooi. Um... Nou, dat is wel de kracht van het kleine en dat is de kracht van nu. Um... Ik heb mijn geluk zoveel uitgesteld en ook zo, och dan moet ik cum laude afstuderen of dan moet ik nog een MBA of dan moet ik die, die grote baan hebben of die grote auto of het succes als spreker of dan zoveel optredens als je er 70 hebt, mocht er 80 worden of een omzet. Als het uh, zoveel ton is, nee het moet een miljoen of het moet weet ik veel wat, het blijft altijd doorgaan. En, um, daar gaat hij niet komen. Tenminste, voor mij gaat hij, ben ik erachter dat hij daar niet gaat komen. En, uh, en dat, uh, maar dat kan hij nu al zijn. En, uh, en ik denk dat dat het, uh, het, het grootste is wat ik geleerd heb. Van, uh, ja, dan hoef ik hem niet meer buiten mezelf te zoeken. Dan kan ik hem in mezelf zoeken. En uh, dat ook nog eens delen met mensen. Die handreiking doen. Dat is het grootste geluk wat er is. Heel erg bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dit was een podcast van Bureau van
1: Oranje.